0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou o seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde compartilharei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, Hammurabi e o Império Babilônico. Capítulo 1 – Sin Mubalat e Hammurabi no último episódio discutimos o início de um período chamado Idade de Bronze Média e como esse período nos introduziu a uma era dos reinos amorreus na Mesopotâmia, começando no fim da era do reino de Ur III e falamos até mais ou menos o início do século 18 antes da Era Comum. Vimos que os grandes nomes do momento eram os reinos de Larsa no sul, Babilônia no centro, Eshnuna no leste e o reino da Alta Mesopotâmia ao norte e o reino de Yamhad ao noroeste. No episódio de hoje vamos focar no reino da Babilônia e como ele se desenvolveu para conseguir governar toda a Mesopotâmia pois tal reino foi tão importante que muitos autores nomeariam a região da Mesopotâmia apenas como Babilônia, mesmo antes da fundação dessa cidade, mostrando a influência na nossa cultura. Nossa história hoje começa com o rei Balit, o quinto rei da primeira dinastia babilônica, que começou o seu governo no ano de 1813, antes da Era Comum. Inclusive, me perguntaram como tenho tanta certeza desses anos... E como eles são tão específicos. A realidade é que existem mais de uma cronologia relacionada aos acontecimentos que discuto aqui. A cronologia que uso é a chamada cronologia média. Pois é a mais utilizada nos materiais que estudo para fazer esse podcast. Porém existem outras cronologias como a cronologia curta que põe todos os eventos que falei 64 anos mais tarde na nossa linha do tempo. Eu, honestamente, não sei como eles calcularam essas datas, então esse é o máximo que posso oferecer como explicação sobre as datas que uso, que no caso é a cronologia média ou mediana. O reino de Sinmubalit começa em 1813, e ele parece seguir o padrão diplomático militar que todos os reis antes dele tinham feito. Ele tinha parentesco com o rei de Uruk daquela época, o rei Anam, o que fazia da cidade de Uruk uma aliada do reino da Babilônia. Porém, a cidade de Uruk se localiza na área da Suméria, que é o sul da Mesopotâmia, e nessa área nós temos o reino de Larsa no auge da sua expansão com Rim-Sin. Então, Uruk acabou sendo alvo dos ataques expansionistas de Larsa. Então, Anam, em 1810, manda mensageiros a Sinmubalit e pede ajuda contra Rim-Sin. O rei babilônico decide aceitar o pedido de ajuda e ele se alia com a cidade de Uruk e a decadente cidade de Isin. E eles partem para uma batalha direta contra Larsa, onde eles sofrem uma derrota violenta contra Rimsin, e o reino de Uruk foi completamente anexado por Larsa. Tal derrota criou uma rixa entre a Babilônia e Larsa. Sinmuballet então passou os próximos 10 ou 15 anos da sua vida construindo fortalezas na fronteira entre Larsa e o seu reino. Apesar dessa derrota, a Babilônia não pareceu ter sofrido nenhum tipo de dano em seu território. E em 1793, antes da Era Comum, temos a completa destruição da cidade de Issin pelo reino de Larsa, centralizando o poder da Suméria sob o comando de Rimsin. Nesse mesmo ano, temos o reino de Shamshi-Adad no auge do seu poder ao norte, Eshnuna bem estabelecida ao leste e o poderio silencioso, porém fatal, dos Elemitas ao sudeste da Mesopotâmia. Sinmu Balet viria a morrer nesse mesmo ano e depois do conflito de Larsa. Ele não teria lutado com nenhum desses reis. Ele então passaria o reino para o seu filho Hammurabi. Capítulo 2: os primeiros anos de Hammurabi. Depois de tanto tempo, finalmente vamos falar de um dos reis mais famosos da antiguidade. Hammurabi começaria a reinar sobre a Babilônia em 1792 antes da Era Comum. E contra o senso comum de muitos, ele não lidou ou investiu em nenhuma campanha de expansão territorial. Na verdade, os primeiros 27 anos do seu reino foram bem quietos e relativamente pacíficos. Hammurabi decidiu lidar com quesitos sociais, econômicos e com infraestrutura. A realidade aqui é que, diferente de Sargon e Shamshi-Adad, Hammurabi veio de uma linhagem de reis, sendo o sexto rei da primeira dinastia babilônica. Então, quando ele recebeu a coroa de seu pai, ele não pensou como alguém que veio do nada e buscava grandiosidade, mas pensou como um bom governador no bem de sua população e reino. Hammurabi, logo no primeiro ano de seu reino, ele nomeia o ano que Hammurabi trouxe justiça sobre a terra. Essa sentença não é uma referência ao seu código de lei, pois esse seria escrito perto do fim do seu reinado. Mas essa frase referencia as suas ações dentro do campo social-econômico. Hammurabi, como primeiro ato, decidiu anular todas as dívidas e débitos que seus cidadãos tinham com fiadores ou com o governo. Depois disso, ele investiu em diversos projetos de construção no seu reino. Ele construiu novos canais, ele fortificou as muralhas das cidades e construiu ou expandiu templos e santuários. Ele renovou e aprimorou o sistema burocrático da Babilônia para melhor servir os seus súditos e trazer justiça nas sociedades e nos campos agrícolas. E se formos ler os anos que ele nomeou para todas as suas ações, vemos que o foco dele é tudo isso, sem nunca parar de inovar e reformar o seu reino. Talvez a primeira ação militar que temos do grande rei Hammurabi é sua tentativa de vingança contra o reino de Larsa, onde em 1785, antes da Era Comum, ele tentou capturar de volta a cidade de Isin e Uruk. Sua lista de conquistas mostra que ele foi bem sucedido nessa campanha. Porém, documentos vindos do governo de Larsa mostram que, se a Babilônia dominou a cidade de Isin e Uruk, fora por um momento muito breve pois o rei de Larsa continuou contando tais cidades como parte de seu território. E depois disso, a Babilônia pareceu ter entrado em outra época de quietude, sem se meter diretamente na política de seus reinos vizinhos. E tal época continuou até o ano de 1775. Capítulo 3 – Instabilidade na Mesopotâmia o ano de 1775 antes da Era Comum marca um ponto importante dentro da nossa linha do tempo, pois nesse ano temos a morte de um dos líderes poderosos entre os reinos amoritas, o grande rei Shamshi-adad do reino da Alta Mesopotâmia. Como vimos no episódio passado, a morte de Shamshi-Adad implicou no num enfraquecimento do seu reino, onde várias cidades e pequenos reinos decidiram se tornar independente de tal governo, reduzindo o reino criado por ele a uma pequena região ao redor das cidades de Ekalatum e Ashur. A cidade de Mari, uma das cidades mais importantes do norte da Mesopotâmia, voltou a ficar sob o comando da dinastia Lim, com o rei Zimri-Lim que conseguiu recuperar tal cidade com a ajuda do rei de Yamhad, Iarim-Lim. Com isso, temos uma nova formação de líderes e estados importantes. Hammurabi na Babilônia, Zimri-Lim no reino de Mari, Rim-Sin agora com idade avançada no reino de Larsa, Ibal-Piel em Eshnuna, e o mais quieto Amut-Piel em Katna e Iarim-Lim de Yamhad, que, de acordo com os documentos achados em Mari, ele era considerado o rei mais poderoso de todos. O que mexeu a estrutura dessa formação foram as ações de Ibalpiel de Eshnuna, que, vendo como a morte de Shamshiadad deixou as cidades do norte mais suscetíveis a invasões e conquistas, ele viu isso como uma oportunidade de expandir o seu reino e se tornar o um novo Shamshiadad ou até mesmo o um novo Sargão. A primeira ação expansionista de Eshnuna foi capturar a cidade de Ekalatum, Yashur, centro do governo do filho de Shamshiadad, Ishmidagan, fazendo Zimri Lim ficar preocupado com a proximidade do reino de Mari com Esnuna, pois agora parecia claro que Ibalpiel queria aumentar o seu território. No ano de 1772 antes da Era Comum, Ibalpiel decidiu capturar a cidade de Rapicom, que pertencia ao reino de Zimri Lim, que fazia fronteira com o norte da Babilônia. E essa proximidade com seu reino fez Hammurabi decidir combater essa nova ameaça de Eshnuna. Então Ramurabi fecha uma aliança com Zimrilim de Mari e juntos eles mandam tropas contra Eshnuna ao norte da Babilônia. Os detalhes dessa batalha são meio escassos, porém o resultado foi claramente favorável a Ibalpiel. Com essa vitória, Ibalpiel força o reino de Mari a reconhecer o governo de Eshnuna e força Zimrilim a dar territórios do seu reino para Eshnuna em troca de paz. O acordo com Ramurabi já foi menos pesado. Ibalpiel pediu o reconhecimento da Babilônia e que Hammurabi cortasse todo tipo de relação com Mari e Zimrilim. Em troca, Ibalpiel daria a cidade de Erapicum para Hammurabi. Tal acordo vingou e uma forma de paz foi instituída entre esses três reis. Capítulo 4 Guerra com Elam. Então, vocês lembram de Elam, o principal inimigo dos sumérios e acadianos? Pois é, enquanto todo o território da Mesopotâmia estava passando por um período de instabilidade política e econômica, Elam passou por uma renascença que elevou seu reino a um estado de importância internacional no quesito militar e econômico. Eles agora seguiam uma forma de diarquia, onde temos dois reis no comando do estado. Porém, a gente consegue ver que um dos líderes, chamado de Sukal era submisso ao outro líder, chamado de Sukalma. Então, talvez chamar tal governo de diarquia seria forçar um pouco. Porém, é importante para nós entendermos que, enquanto temos o, o Sukalma reinando da cidade de Susa, temos o Sukal reinando da cidade de Ansham. Na época de Hammurabi, o Sukalma que estava no poder se chamava de Siwepalar Hupa, que, por algum tempo, foi a pessoa mais poderosa da região, respeitosamente tratado como o pai por reis da Mesopotâmia como Zimri Lim, Shamshi adad da Síria e até mesmo Hammurabi da Babilônia. Depois da morte de Shamshi adad vimos que Eshnuna começou uma campanha de expansão territorial, porém tal atividade ameaçou a influência e conexão que Elam tinha com o Oeste. Então o governo de Ibalpielo conseguiu fazer mais um inimigo, o reino de Elam. Em 1767, antes da Era Comum, Elam envia uma delegação para Zimri Lim para se aliar ao Sukalma em uma campanha contra Eshnuna e sua política expansionista. Mari, tendo sido a que mais sofreu com a derrota contra Ibalpiel, logo aceitou a oferta de Elam e pediu ajuda a Hammurabi, que no princípio não gostou da ideia de se aliar com Elam. Porém, como ele não queria ser a vítima de um possível ataque dos Elamitas, ele decidiu entrar em tal aliança. Então, no ano de 1766 ou 1765, temos uma aliança de Elam, Mari e Babilônia declarando guerra contra Eshnuna. Essa é mais uma daquelas batalhas que nos resta apenas imaginar os seus detalhes, pois informações sobre elas são escassas. Nos é informado apenas que o resultado dela seria a completa aniquilação do reino de Eshnuna, tendo a sua capital, sendo anexada por Elam, pondo um fim no reino de Ibalpiel. Com isso, os reis da Mesopotâmia esperavam finalmente ter entrado em um período de paz, com seus reinos protegidos de outros reis expansionistas. Porém, tem algo que você precisa saber sobre Elam. Esse episódio com Eshnuna não teria sido a primeira vez que Elam se meteu em negócios e relações mesopotâmicas amoritas. Na verdade, parecia ter sido bastante comum que o rei de Elam fosse um mediador entre os reis para conseguir reconciliá-los. E quando essa reconciliação parecia ter sido atingida, Elam simplesmente saía da Mesopotâmia e deixava o resto para os reis locais. Porém, dessa vez o grande Sukalma fez com que o seu segundo rei, o Sucalo começasse a se administrar a região de Eshnuna. Essa ação não pareceu agradar os reinos de Mari e Babilônia, pois quando temos uma guerra, o lado vencedor consegue pôr as mãos em todas as propriedades e riquezas ganhadas nessa guerra. Então, com a mudança do local da administração de Sukal para Isnuna, ficou bem claro que as intenções de Elam eram tão expansionistas quanto a de Baal Piel. Hammurabi tentou em vão negociar com Elam para que ele desse os territórios reservados para a Babilônia. Ele recebeu em troca uma resposta bastante furiosa do Sukalma, dizendo que tudo que eles tinham ganhado pertencia a Elam, a nova ordem governante de toda a Mesopotâmia. Em resultado a esse contato, Elam exige que todas as tropas babilônicas fossem retiradas do território de Eshnuna e exige que Zimri Lim cortasse qualquer tipo de contato e relações diplomáticas com a Babilônia. Com essa imposição sendo aceita pelos reis mesopotâmicos, era apenas uma questão de tempo até que a fome por território de Elam crescesse e Epalar Hupak começasse uma campanha militar dentro do território babilônico. A última gota d'água aconteceu quando Elam enviou mensageiros para Hammurabi dizendo que ele queria invadir o território de Larsa, um inimigo político da Babilônia, e eles queriam que Hammurabi mandasse tropas para o sul para auxiliar Elam nessa guerra. Hammurabi não confiava em Elam, porém como um grande diplomata que ele era, ele decidiu aceitar tal oferta e entrar no jogo de Elam. Nas escondidas, porém, Hammurabi conseguiu interceptar uma mensagem de Elam para Larsa, que dizia que eles queriam invadir a Babilônia e contavam com a ajuda de Larsa. A intenção do Sukalma aqui era que ambos os reinos entrassem em batalhas e enfraquecessem um ao outro, para que Elam então venha e conquiste Larsa e a Babilônia, sem muito esforço, e se não fosse pela jogada de Hammurabi, talvez isso acontecesse. Hammurabi então manda uma mensagem para Zimri Lim pedindo sua ajuda em uma guerra contra Elam, que aceitou ajudar temendo ser o próximo alvo de Elam se ele destruísse a Babilônia e a Larsa. Nessa aliança, Yamrim Lim, o sogro de Zimri Lim, mostrou apoio à causa contra os Elamitas e também temos Ishmi-dagan, que recuperou a cidade de Ecalatum depois da queda de Eshnuna, mandando tropas para a fronteira entre a Babilônia e o território ocupado por Elam. Rim Sin, porém, apesar de ter sido um dos alvos dos próximos ataques expansionistas de Elam, ele decidiu mostrar um apoio à causa babilônica, Porém, decidiu ficar de lado, assistindo o que iria acontecer esperando para agir dentro desse conflito. Então, a guerra começa. O primeiro a ferir o golpe seria Elam. O Sukalma, usando sua vantagem militar, invade o território babilônico para ferir um golpe certeiro nessa aliança de reinos. Ele começa cercando a cidade de Upi em um ataque surpresa, não dando tempo suficiente para as tropas de Hammurabi chegarem nas fronteiras. De acordo com uma carta mandada por um general de mares chamado de Arimado, assim ocorreu. O inimigo, sitiando Upi, empilhou rampas de terra contra a parede. Os recrutas, regulares e reforços de Hammurabi agora se uniram e estão prontos para lutar contra as, as tropas de assalto inimigas. No dia, em que enviei essa tabuleta, no dia em que enviei essa tabuleta, mil soldados mutiabalitas chegaram à Babilônia e acamparam no Palmeiral de Tilmun. Hammurabi apareceu e os animou com um discurso empolgante. Outro relato conta. Meu senhor, o exército elamita invadiu a Babilônia na última temporada e sitiou Upi. O exército de Hammurabi evacuou Upi de barco e os Elamitas montaram uma guarnição. Então, o exército Elamita voltou para Eshnuna. Como vimos, Elam teve sucesso no ataque contra a cidade de Upi, fazendo os babilônios fugirem dessa região. É registrado que, nesse momento, Hammurabi mandou mensagens para Larsa pedindo reforço militar. Porém, ele não recebeu nenhuma, porém, ele não recebeu nenhuma resposta do rei sulista. Com a vitória ainda na cabeça, Elam decide atacar mais uma vez o território babilônico, agora atacando uma cidade chamada Mankisum, no rio Tigre, e montando outro cerco na cidade de Hiritum. Sim, eu sei, esses são muitos nomes diferentes para lembrar e tentar imaginar toda essa ação militar. O que é importante entender aqui é que a partir desse ponto a guerra começa a mudar de direção. Vejam bem, o exército dos Elamitas, além de ser formado por Elamitas, tinha como grande porcentagem do seu exército mercenários oriundos de Eshnuna, que são da mesma origem amorita que a Babilônia, Mari e Larsa. Porém, mesmo que eles estejam sendo pagos pelos Elamitas, a ideia de matar seus compatriotas parecia algo imoral na mente dos generais eshnunianos. Esse sentimento aumentou depois da conclusão do Cerco de Hiritum, Assim conta os relatórios de comandantes do exército de Mari que estavam acompanhando os babilônios e Hammurabi. Houve uma ação hoje. Nossas tropas e os babilônios atacaram e destruíram as torres de cerco inimigas e destruíram as rampas de cerco. Com isso, Hammurabi, no comando geral, decide atacar as zonas de retaguarda inimigas para distraí-los. Ele envia o general de Mari e Balpiel com dois mil marianos e três mil babilônios para invadir o território de Eshnuna. Os elemitas então decidem tirar todo o gado e grãos do caminho danificando a terra de Eshnuna para fazer com que o exército de Hammurabi volte sem ganhos. Porém, esse tiro saiu pela culatra. Destruir o território de Eshnuna significa danificar a propriedade de grande porcentagem do seu exército. Então os Eshnunianos, que já estavam infelizes com o governo Elamita, decidem desertar o seu, o seu exército e juntar forças com Hammurabi. Com medo de que essa deserção fira o seu exército, Elam decide fugir para da região de Eshnuna, mas não sem antes destruir e queimar cidades que eles viam no seu caminho. Com isso, o exército do Sukalma retorna para Elam e a aliança dos reinos da Babilônia, Mari, Yamhad e Ekalatum, sob a liderança de Hammurabi, ganham a guerra contra um gigante do seu tempo. Capítulo 5 – As Conquistas de Hammurabi Larsa. A vitória contra Elam foi algo incrível para os reinos da Mesopotâmia que agora queriam voltar para os seus reinos e aproveitar os seus ganhos de guerra. Todos os reinos que fizeram parte da aliança contra Elam se sentiram como parte da vitória, porém Hammurabi tomou total crédito por isso. Ele escreveu na lista dos anos do seu reinado o seguinte. O ano que Hammurabi, o rei, o poderoso, o amado de Marduk, expulsou o poder supremo dos grandes deuses do exército de Elam, que havia se reunido na fronteira de Marhashi, Subartu, Gutium, Tupliash ou Eshnuna e Malgium, que surgiram em multidões e tendo-as derrotados em uma campanha. Ele, Hammurabi, garantiu as fundações da Suméria e da Acádia. Essa afirmação nos mostra dois problemas. A primeira é que ela não deixou outros reis como Zimri Lim e Dagan felizes e eles começaram a temer o crescimento da força de Hammurabi. E o segundo problema é que essa afirmação traz que Hammurabi garantiu as fundações da Suméria e da Acádia. E apesar de que se olharmos no mapa, vemos que o reino da Babilônia se localizava basicamente onde antigamente era o reino de Agade. A Suméria, porém, era território que hoje pertencia a Rim-Sin, o rei de Larsa. Então isso nos mostra qual seria o próximo movimento de Hammurabi, vingar o fato de que Larsa não quis prestar ajuda ao exército da Babilônia contra o reino de Elam. Hammurabi levou tal decisão de Rimsin tão a sério que ele enviou mensageiros para todos os reinos do norte para juntar forças com ele e atacar o traidor Rim-Sin. E que ele mesmo, Hammurabi, tinha perguntado dos deuses o que fazer e os seus deuses disseram que a ação de Rim-Sin deveriam ser punidas e que Hammurabi deveria ser aquele a ferir o reino de Larsa. Apesar de temerem a expansão da Babilônia, os reinos do norte concordam em ajudar Hammurabi nessa batalha contra Larsa, já que eles também sofreram com a falta de auxílio vinda do rei Rim-Sin. Como se isso não bastasse para antagonizar Hammurabi, Rim-Sin inicia as hostilidades contra a Babilônia enviando invasores para o seu território. Segurando todos os contingentes aliados reunidos da, na Babilônia durante a Guerra Elemita, Hammurabi agora direciona suas forças contra Larsa. O grande exército então marcha para Larsa e sitia Mashkamp-Shapir, a segunda maior cidade do reino. O comandante de Mari relata a Zimri Lim, o irmão de Rim-Sin, Sin Mubalit, com três outros comandantes e vários milhares de soldados estão cercados em Mashkan Shapir. Ela vai cair dentro de alguns dias. Não muito tempo depois, outro despacho relata... Nosso contingente está indo bem. Quando chegamos a Hammurabi, ele estava em êxtase porque havia acabado de tomar Mashkan Shapir, e todo o povo de Yamhad estava gritando, Viva Hammurabi! O exército de Yamutbal estava depondo as armas e Hammurabi liderou seu exército para sitiar Larsa. Só fazendo uma observação que o reino de Larsa também era conhecido como reino de Yamutbal, que seria o nome da tribo amorita que a dinastia de Larsa teria vindo. Nesse meio tempo, Zimri Lim ainda batalha contra antigos aliados de Elam e precisa que suas forças armadas voltem para Mari. Porém, no meio de sua campanha contra Larsa, Hammurabi responde. Em cinco dias saberei se Larsa cairá. Se não, enviarei mil homens, mas se cair, enviarei mais. Hammurabi, porém, tem em mãos 40 mil soldados sitiando Larsa e somente após seis meses a cidade cai. Rim-Sin escapou, mas logo foi encontrado e feito prisioneiro e morreu depois disso, terminando seu reinado que durou por 59 anos em 1763 antes da Era Comum. Hammurabi, então, não destrói a cidade de Larsa, porém ele se declara rei da cidade e anexa todo o sul ao agora Império Babilônico. Capítulo 7 – As Conquistas de Hamurabi, Mari e Eshnuna com as conquistas do território de Larsa, Hammurabi assume o título de rei da Suméria e Agade e parece ter chegado ao auge do seu poder. Porém, tais ações continuaram a incomodar o rei Zimri-Lim, que além de temer uma possível invasão e anexação da Babilônia, ele continuava a travar batalhas contra antigos aliados dos Elamitas e precisava urgentemente que suas tropas voltassem para Mari. Zimri Lim também viu que a influência de Hammurabi crescia em Eshnuna. Eshnuna tinha acabado de ser liberada das mãos dos elamitas, então eles estavam passando por uma crise de liderança governamental, onde uma assembleia fora reunida para decidir quem iria ser o novo rei de Eshnuna. Apesar de eles terem opções em suas mãos... A influência e temor vinda de Hammurabi fazia com que a possibilidade dele ser o novo rei, ou pelo menos ter um rei que faria de Eshnuna um reino vassalo à Babilônia, era alta. Não querendo ter o seu reino cercado pela Babilônia, Zimri Lim manda mensageiros ao possível novo rei de Eshnuna, Silicin, e eles formam uma aliança contra Hammurabi. Porém, por causa da influência do rei da Babilônia, não demorou muito para Hammurabi descobrir sobre essa aliança, o que o deixou furioso. Porém, essa foi a oportunidade que Hammurabi estava esperando e em 1762, antes da Era Comum, ele começa uma campanha contra o reino de Eshnuna, conseguindo conquistar a região sem muito esforço, pois eles ainda estavam destruídos depois da guerra contra Elam. Agora, Hammurabi queria vingança contra Zimri Lim, e em 1761, ele envia um exército para cercar e dominar a cidade de Mari. E como já se tornou comum nesse podcast, nenhum detalhe sobre essas batalhas são escritas. Só se sabe que naquele ano, o exército invadiu a cidade, roubou seu tesouro e incendiaram todo o local pondo um fim ao reino de Mari e anexando toda a região ao Império Babilônico. Com isso, Hammurabi conseguiu unificar grande parte da Mesopotâmia sob o seu comando. Seu território seria do tamanho do que hoje é o país do Iraque e algumas partes da Síria. Em 1765, é relatado que o domínio de Hammurabi se estendia até a cidade de Ashur Ekalatum. Porém, a gente não sabe como e quando ele conseguiu anexar tal região. Hammurabi, porém, ao invés de continuar suas conquistas e anexar também os reinos de Yamhad e Khatna, ele decidiu parar com suas campanhas militares e focar em seu governo dentro do seu novo império. Isso mostra como Hammurabi, apesar de ser um rei ambicioso, tinha seus pés no chão quando o quesito era administração. Hammurabi viria a ser o um novo modelo de líder dentro do Oriente Próximo e toda a região da Suméria e Agade viria a receber o nome de Babilônia por historiadores, por poetas e por outros líderes. Hammurabi conseguiu elevar a região a um status de importância internacional e nacionalmente ele viria a impor suas reformas e leis para melhorar o estilo de vida dos seus súditos, porém isso já é um assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui, esse episódio foi um pouco mais longo que o comum porque eu acredito que seria um desserviço ignorar todas as conquistas militares de Hammurabi e resumir a sua história somente ao seu código de leis que é mundialmente famoso e que eu pretendo cobrir no próximo episódio desse podcast. E para vocês ouvintes fiéis que querem ajudar o podcast... Dentro dos aplicativos que esse podcast está disponível, vocês podem achar opções de deixar reviews e de se inscrever ou de seguir o podcast. Então, se vocês puderem fazer tudo isso para que o podcast cresça e para que o algoritmo dessas plataformas entendam que, o, que biblioteca histórica é importante e consiga mostrar para mais pessoas e que a gente consiga ouvir a palavra da grande história. Mais uma vez, obrigado por ouvir até aqui. Também, para ajudar o podcast, por favor, compartilhem em redes sociais como Instagram e Facebook. E nos vemos no próximo episódio de Biblioteca Histórica. Até a próxima.